0: 前一段时间，普陀山传出筹备上市的消息，九华山和五台山也在积极准备登陆资本市场。佛教名山卷入这个经营大潮，可以想得到，不远的后来，道教的泰山、华山、武当山以及其他的名山将无一幸免，都会成为上市公司。大家去山水间朝拜心灵的家园，结果都成了去参观一个个上市公司。这。将是道德的悲哀。在中国，几乎每个有名的景区都有寺庙，寺庙仿佛成了当地政府的摇钱树，所以即使原本没有的，后来也要造一个。有人说，这是一门新的生意，不需要技术，不需要厂房，打的是庙宇的主意，靠他人的虔诚和信仰攫取暴利。也有人说，现在佛不像佛，成了招财佛。僧不像僧，成了假和尚；庙不像庙，成了收敛钱财的交易所。如今中国的寺庙，只要稍微有点名气，还有哪个寺是不收门票的？而且不仅收门票，庙里的高消费服务项目还有很多，比如烧香要买香，撞钟要花钱，求签要钱，解签也要钱等等。只要你有大把钱，寺庙就可以提供各种规格的服务。烧头香、敲头钟，办各种价格的水陆道场等等。一般游客到庙里、寺里的和尚都会劝你烧个高香，但外面的香是不得带入，据说不干净。等你烧完了，才发现要几百块钱，甚至还不能讲价，因为讲价就表明心不成。香客大多也都是哑巴吃黄连，有苦说不得。在寺内请一炷香，最低二百，最高十万，你不用诈舌。创造吉尼斯世界纪录的，也许是四川峨眉山的宝光寺，投炷香拍卖成交价九十九万，也不用担心自己没带足够的现金，因为和尚会拿出 POS 机让你刷卡。接下来，和尚拿出功德簿让游客签名，并慷慨许诺。凡签上名字的，住持大师亲自念经，为您祈福消灾。结果签上名之后，沙弥才说，名字不是白签的，要捐功德钱，多少随意，三六九都行。你一细问才知道，所谓三六九，就是三百、六百、九百、三千、六千、九千，随你挑选。哎。正所谓，旧社会有钱能使鬼推磨，新社会有钱方得佛保佑。有个朋友跟我说，他有一次到寺院里礼佛时，曾听到一个信徒流着眼泪在菩萨面前跪下来磕了一个又一个头，然后双手合十说道：“佛祖啊，你可曾听到我的呼唤？”加持您的徒子徒孙们，什么时候才能不收门票啊？让像我这样没有多少收入的人也能来礼拜您，学习您所传授的佛法。您不是说佛度有缘人吗？像我这样穷苦无依的苦淡孩子，是否也可以进入寺院来学习佛法呢？就是这小小一张寺院的入门票。断了不少众生的学佛路。按理说，佛教称苦海慈航，应更关心弱小贫困众生。过去，穷人没有钱进衙门讨公道的时候，还可以进佛寺向菩萨诉苦；但现在却以高额的门票将贫苦的众生拒之寺门之外了。中国并不富裕，多数人尚没有办法经常性的买门票而进入寺院。去礼佛文法亲近僧家，即便是有足够的经济实力，每次入寺都需要买上门票才可以进入，这其中的滋味也未必好受，必将影响其对三宝的好感与信心。同样是寺庙，在台湾的佛教徒可以进入任何一座佛寺，不但没有门票，而且还会受到礼遇。介绍佛教，回答问题，赠送佛教书籍、经典和光碟，唯恐你不接受。寺院唯一的经济来源是来自佛教徒的供养，由此形成了一个良性循环。这样的基础使得台湾佛教人才济济，高僧辈出。如今内地的寺庙里，不仅香火旺盛，甚至和尚都超越了公务员，成了最赚钱和最受尊敬的职业。当和尚如此赚钱，这样就有了不少假和尚。比如赚游客的解千钱，有些寺庙还不惜请了几位假大师。这些所谓的大师已经是业内的老江湖，心理素质好，能说会道。他们很会看人，通过衣着、气质、谈吐就可以判别是不是自己的目标。如果是有钱人，大师就会多花些心思；如果碰到学生模样了，就说一句。你与佛无缘了事。寺庙的收入全靠这些所谓的大师忽悠，成为其发财的主力。那些怀揣虔诚的游客跨入这些寺院的门槛的瞬间，就成了待宰的羔羊，少则数百，多则几万。在这些大师语言暴力的恐吓之下，佛门威严的气场和“心诚则灵”的心理暗示，自然就战胜了理性，而那源源不断的功德钱，最终。落入了寺庙的口袋。这项生意的利润如此巨大，以至于一些人以和尚、尼姑或道人之名签招聘合同，每月领工资，上班礼佛，下班还俗，收入高过白领。这些所谓的大师，多已经结婚生子，并已购置了房产，开着价值不菲的轿车。至于方丈，作为和尚们的领导，自然收入更为丰厚。前一段时间有媒体报道，说云南玉溪市灵照寺方丈遇害以后留有四百多万个人存款，啊，甚至为了存款，他的女儿和寺院就遗产的归属还打起了官司。不要感到意外，如果和尚是个挣钱的职业，方丈为什么不能是百万富翁呢？微博上就有人爆料，说一个清洁工已经结婚，六年前嫌工作累了就辞了。剃度出家，当了假和尚，收入翻番。不久以后换了个庙，混上了执事，收入再翻番。过了两年，原来的主持退休，他接任，月收入过万。说去年承包了一个新的寺庙，雇了一个主持和方丈，自己还俗，买车买房，年收入百万。如今正在考虑寺庙的连锁事宜。与中国的寺庙相反，外国的教堂没有门票。如果去教堂做礼拜，是否像寺庙那样给一点香火钱？做礼拜是不需要钱的。教堂里肃静庄严，是人们向上帝赎罪和感恩的地方，像是纯洁心灵的殿堂。西方的教堂，即使是有游客的教堂，里边也是庄重肃静，导游轻声讲解，人们默默参观。绝没有大声喧哗的人。我们有名的寺庙，导游领着一波又一波的游客，用喇叭大声讲解，通常是知识性的内容少，而无聊和迷信性的东西比较多。教堂和寺庙都接受信徒的捐赠，这点没有区别，但至少教堂的做法要矜持的多，从没有见过圣母向前摆上一个功德箱。他们的捐款多是在私下。直接给教堂写张支票，捐款一方面是用于宗教场所的修缮，再有就是用于教会学校和教会医院。外国教堂贫富不会有区别，没有铜臭味来到教堂，只要有一颗真诚的心，而不是钱，而且往往不管你是不是教众，来教堂礼拜就会有一份免费的教堂午餐享用。西方人到教堂去。也大多是听神父布道，寻求心灵的宁静。西方的教堂有忏悔室，进了教堂之后，就把心灵的东西向神述说，把丑陋和肮脏的东西向神述说了，也就轻松了，他的心灵得到了净化。人们总是愁眉苦脸的进去，神情轻松的出来。而中国人进庙是为了要办成某件事向神祈祷。用钱买了香点上，或者是放上瓜果之类。中国人进庙宇是为了解决现实生活中的实际困难。前一段时间呢，就想做一期这样的节目，刚刚从江南回来。觉得应该马上入手了，在江南的一些寺庙，我也见到了今天节目所说的一些现象。同样是信仰，都是精神寄托。国外呢有教堂，中国有寺庙，但是这进教堂和进寺庙的目的却大不相同。西方人呢进教堂是为了忏悔，中国人进庙就是为了贿赂。作家史铁生曾经说过一个词，叫做“向佛行贿”。进教堂的是免费听布道、忏悔自己的灵魂、听劝导与教诲，而进寺庙的则是花钱烧香、求佛求签、寻求保佑、祈求平安、发财、升官、交好运。前者呢，那是灵魂的沟通与升华、净化心灵；这后者吧，就是用金钱图谋更多的好处和利益。好了，今天的节目就到这儿。更多精彩，微信搜索“拿铁磨牙时刻”或者是拼音字头，我是拿铁，明天见。